0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS 방송. 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제공부 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공술 오늘의 경제 선생님은 부동산 도사입니다 최상욱 커넥티드 그라운드 대표입니다 어서오세요 안녕하세요 최상욱입니다 명절 때 이거 제일 많이 물어봅니다 그래서 부동산은 어떻게 된다는 거야 지금 집값 어떻게 된다는 거야 많이 물어보더라고요
1: 어떻게 됩니까 일단 올해는 어 바닥에서 많이 회복을 했습니다. 네,
0: 지금 계속 꿈틀꿈틀 거립니까?
1: 아, 예 많이 회복을 했는데 네. 그 회복을 했던 이유를 설명을 하자면은 네. 어 기본적으로 주택은 대출을 받고 사는 상품인데 네. 그 대출이 21년도부터 시작을 했던 DSR 기준이 22년 1월부터 본격화가 돼 가지고 가게가 네. 돈을 빌리기 어려웠었는데 네. 올해는 어 주담대 금리도 작년 말엔 5%인데 올해는 4%로 낮춰졌고, 낮춰졌죠. 예, 그리고 DSR 보지 않는 특례 보금자리론 같은 것도 작년은 없었지만 올해는 40조 깔았거든요. 네. 그래서 DSR 낮추, DSR 미적용의 특례론과 주담대 금리 낮춰준 등등의 효과로 가계대출이 4월부터 증가하기 시작을 했고 예. 주택 가격도 4월부터 반등을 했어요. 예. 그래서 대출과 가격이 거의 똑같이 간다고 생각하시면은 쉽거든요. 그렇죠. 근데 그게 9월을 기점으로 대출 증가율이 좀 꺾일 것 같아요. 지금 분위기는 왜냐하면은. 뭐 시중은행에서 했던 50년 만기 대출이라든가 네. 아니면 특례론도 9월 13일부터 만료를 시켜버렸고요. 네. 그리고 시중은행 대출금리가 낮아진 거는 있는데 그거는 은행들이 자기가 그냥 손해보면서 팔겠다고 하는 거니까 딱히 손을 댈 수는 없지만 그런 부분에 대해서도 어느 정도 지도가 있을 것 같거든요. 네. 그래서 10월 11월 4분기부터는. 시장금리 올라가고, 대출 증가율이 조금 둔화가 될것 같아서, 올해 한해 동안 있었던 그런 강세장 분위기는, 뭐, 9월, 10월 정도가 종점이 아닌가, 이렇게 조심스럽게 예측해 볼수 있을 것 같습니다.
0: 그런데요, 경제 기사 보면은요, 뭐, 마포 얼마 뛰었다, 뭐, 음마 아파트 얼마 뛰었다, 아니, 뭐, 어디, 저기, 노원, 미아도 얼마 뛰었다, 계속 그런 기사만 나와요.
1: 아, 예. 그게 사실은 하락할 때도, 똑같았었는데요. 하락할 때. 그게 20년, 21년부터 어, 20, 21년까지는 그래도 예. 시장의 그 매매 거래량이 예. 시장성이 있다고 생각할 만큼 빈도는 빈번했는데 네. 22년도부터 나타났던 특징은 뭐냐면 22년은 평년의 10분의 1 토막 거래가 됐고요. 예. 그러니까 하락 거래가 찍혔는데 마이너스 40%가 찍혔는데 그 단지에서는 받아들이지 않는다거나 예. 그럴 리가 없다. 뭐 천세대에서 하나 찍힌 게 무슨 하락거래냐. 네. 그리고 올해도 평년의 약 40% 수준의 거래량 회복이 있는데 물론 이제 7, 8월로 가면서는 서울 기준으로는 약 절반 정도 회복을 했거든요. 그렇지만 이게 거래량이 많지 않기 때문에 시장성이 떨어지는 거예요. 그래서 이 가격 전체가 단지를 그대로 드러낸다고 보기에는 조금 어려울 것 같고요. 그래서 거래량이 조금 회복되면서 찍히는 가격이 진짜 시장 가격이라고 봤을 때 아직은 실거래가가 시장성이 좀 떨어지는 거기 때문에 큰 의미를 둘 필요는 없을 것 같습니다. 그래서 전체적으로 그냥 지수 레벨로. 말씀을 드리자면은 22년에 25% 빠졌고 올해 서울은 10% 반등을 했거든요. 25%. 네. 어, 그래서 빠지고 80, 85% 수준입니다. 85%. 예, 수준? 85% 수준까지 왔고 예? 이 수준에서 뭐 이제 공방이 센것 같고요. 예? 그리고 85까지 끌고 왔었던 게 아까 특례론과 그 금리이나 이런 효과였는데 네. 이게 종결이 되기 때문에. 지금부터는 조금 보수적으로 보는 것이 어떠하냐 이런 네. 말씀이죠. 정부에서
0: 계속해서 공공주택 물량 추가 확보한다. 그리고 공급 일정 앞당기는 패스트트랙 방식 도입한다. 이런 얘기 정부의 네. 공급 대책은 어떻게
1: 보고 계십니까? 이거는 진짜 왜 나왔는지 이해가 안 되는 대책 중에 하나인데요. 그래요? 애초에 그 9월 위기설이라고 들어보셨죠? 네. 그, 8월 말에 청와대 라인을 통해가지고 9월 위기설이 등장을 했습니다. 네. 그래서 9월에 위기설 없다. 네. 그리고 뭐가 나왔냐면은, 어, 주택 공급 대책 내겠다. 네. 두 개가 패키지로 나왔거든요. 집값이
0: 들썩거리니까, 주택 공급해가지고 주택, 집값 잡겠다 이런 얘기 나왔죠.
1: 네, 그래서 국토부 입장에서 제가 생각했을 때는 조금 뜬금없이 갑자기 주택공급 대책을 내야 했었고요. 그래서 추석 전에 대책을 발표하겠다고 했는데 실제로 연휴 하루 직전에 냈습니다. 냈어요. 그러니까 네. 정말 임박해서 낸 거죠. 내용도 12만 호 주택 공급하겠다는 내용인데. 그 종전에 있었던 그 물량이 있었기 때문에 순수하게 증가한 건 5만 세대 증가를 한 건데 그래서 5만 세대 공급 대책이 이제 큰 규모의 주택 공급 대책이 될수 없었기 때문에 굉장히 구색 맞추기용 대책이었던 것 같습니다. 네. 그래서 916 대책 실제 발표하고 나서 전반적인 반응은 뭐였냐면은 어 주택 대책에 되게 알맹이가 다 빠져 있고 형식적인 대책인 것 같고 그리고. 일을 정말 하려고 노력하는 근데 정말 일은 하면 안 되는 뭔가 공무원분들의 어려움이 반영된 그런 대책인 것 같다는 평가가 일반적인 것 같고요 알겠습니다 그렇습니다
0: 네, 공무원들의 고충, 애로사항이 보입니까? 자 그럼요 내집 마련하고 싶다 그리고 내가 좀 이사 가고 싶다 이렇게 생각하는 사람들 이번 가을에는 이사 갈 거야 생각하는 사람들이 있지 않습니까?
1: 전략을 어떻게 짜야 됩니까? 저는 그 지금 dsr 40%가 22년부터 어쨌든 지배를 하고 있는 그런 상황에서 그 이사를 가시려면 은 기본적으로는 자기 소득기준 맞춰서 가신 게 맞는데요. 싼 주택을 찾고 싶다면 은싼 주택은 이제 대상이 명확해졌어요. 어떤? 그러니까 두 가지밖에 없는데 첫 번째는 민간택지에서 나오는 분양가상한제 주택의 청약. 네. 그리고 두 번째는 이것도 똑같은데 공공택지에서 나오는 분양가 상한제 청약이거든요. 네. 그러니까 분양가 상한제 청약 주택을 제외하고는 어 원가 그러니까 원가 수준으로 공급하는 싼 주택이 현재 없어졌기 때문에 어 주택을 준비하시는 분들은 기본적으로는 청약을 멤버저 준비하시는 게 맞죠. 다시 그리고 청약으로 기본으로 돌아가라. 청약. 청약이 지금은 제일 싸게 공급될 수밖에 없는 시스템이에요. 네. 그러니까 청약 그. 민간택지에서도 분상제가 아닌 지역의 청약은 최근 들어서 분양가격이 굉장히 상승을 해버렸는데. 그래서 지금 들썩거리는 거 아닙니까? 아예 어느 정도까지 올랐냐면 은 기존 주택 주변 시세보다 더 올라버렸으니까. 예. 이게 청약이 앞으로도 더 올라갈 거라는 생각에 그거를 받는 거거든요. 근데 네. 분상제 같은 경우에는 시세무관 원가 분양을 하기 때문에 거의 시세의 뭐한 60%, 70% 이 정도의 분양을 받을 수가 있고 그래서 분양주택 중에서 분상제를 노리시면 좋을 것 같은데 요삼기 신도시가 사실 전부 분상제 주택이에요.
0: 3기 신도시 그래서 삼기
1: 신도시가 나오는 시기가 올해는 6월, 9월, 12월이고 내년에도 좀더 공급되니까 이걸 노리시면 좋을 것 같고요. 네. 그리고 기존 주택을 갈아타기는 지금 어려워져서 네. 어 현실적으로 거래량이 적기 때문에 네. 자기 집도 안 팔리고 자기 집이 안 팔리니까 자기가 넘어갈 집을 사기도 어려워진 상황이 된 거죠 네. 그리고 주택가격이 높으니까 어이 대출을 모기지를 받아야 되는데 모기지 금리라든가 이런 부분도 우호적이지 못하고 네. 그러니까 현재는 갈아타기에는 굉장히 불편한 시점이어서 네. 무리해서 갈아타는 거는 지양하시는 게 좋을 것같아요
0: 갈아타기가 거의 어려운데 지금 아, 부동산 어한 달에 100여 곳씩 지금 부동산 가게가 부동산이 문을 닫는답니다. 이게 10달에 1 0곳 넘게 지금 닫았어요. 그럼 거래량이 이렇게 줄어든 겁니까?
1: 네. 네 제가 저희 동네도 그 상가가 다섯 개 정도 있었던 중개업소가 한개만 남았으니까. 아. 그리고 중개 보조원이라고 또 있지 않습니까? 네. 그 안에 막세명씩 네. 일하다가 지금 한명 일하고. 한개 네. 남았는데 한명 일하고 이러니까 뭐 거래가 22년에 어쨌든 서울은 10분의 1로 위축이 됐잖아요. 네. 매매 거래가. 거기서 지금 나아지지 않습니까? 올해는 좀 회복했지만 회복했더라도 이게 막 근본적으로 돌려세울 물량이 못되다 보니까 거래 위축은 심각한 상황이에요. 그래서 올해 이럴 때 무리하게 갈아타시는 것보다는 거래량이 살아났을 때 그냥 갈아타실 준비를 하는 게 좋을 것 같고요. 네. 무주택인데 신규 주택을 취득하시려는 경우에는 어 그냥 청약시장을 노리시는 게 조금 좋을 것 같습니다. 청약을 노려라. 네. 그리고 기존 주택을 정말 나는 사야 된다. 네. 이렇다면 은 정말 자기소득의 12배까지만. 그, 노리시는 게 좋을 것 같습니다. 자기소득의 12배요? 네, 왜냐하면 자기소득의 12배 이상의 주택을 사시게 되면은 DSR 40%를 무조건 넘어가요. 예. 그러니까는, 어, 그 소득 기준 맞춰서 사셔야 될 수밖에 없다는 거죠. 그래서 무리하게 사시기보다 자기소득 맞춰서 사시는 걸 마, 말씀드리겠습니다. 네.
0: 자, 전국의 아파트 매매가 전세가 모두 상승폭이 둔화됐다고 최근 이렇게 통계에서, 어, 통계치가 나왔습니다. 그런데요. 네. 내년 하반기 올 하반기죠. 올 하반기 그리고 내년 상반기 경기가 경제가 예. 좀 암울합니다. 어두운 전망 계속 나오는데 부동산 가격도 마찬가지입니까?
1: 네. 그게 어, 올해도 사실 주택시장이 2분기 3분기가 좋았던 거거든요. 2분기 3분기가. 네. 올해 주택시장 2분기 3분기 때 반등을 했습니다. 네. 그때는 시장금리도 내렸는데요. 네. 어 시장 금리가 내렸다는 거는 올해 말에는 막 연준에서 금리도 낮춰줄 거라고 당시에 생각을 했었고 막 이런 분위기가 있었거든요. 그래서 이게 선반영되면서 금리가 내려갔고 두 번째는 그때 금리를 인하라는 정부의 약간 지도도 있었어요. 그러니까 대출 상품 금리가 내려가면서 이게 부동산 시장의 온기가 돌수 있었던 거거든요. 네, 현재는 어떤 상황이냐면은, 최근 뭐 연중 관련 뉴스를 보셨겠지만, 미국에서 금리나보다는 금리 1회 인상을, 그리고 임납복도 낮추겠다고 얘기를 하면서, 4분기 들어서는 우리나라 시장 금리도 다시 올라가고 있거든요. 네. 그리고 대출 상품에 대한 뭐 DSR 우회에 대한 비판, 비판이 많아지다 보니까, 눈치 보기 때문에 금리를 무작정 낮출 수도 없고, 네. 등등 이런 국면으로 인해가지고, 내년에는, 어, 부동산 시장에, 조금 제 부정적인 일들이 많이 발생을 할것 같고요. 그리고 올해 아까 구일 부동산 대책에서 공무원들이 왜 일하는 척했냐면은 선거를 의식을 안할 수가 없는데 네. 내년 총선 선거에 대해서 그 지금 집권 여당보다는 이제 야당, 야당 쪽에 유리하다는 그런 생각들을 하는 사람들이 약간 늘어나다 보니까 네. 확실히 그 선거를 보고 나서 뭔가 대책을 본격적으로 내야 되겠다 일을 본격적으로 해야 되겠다 이런 생각들을 하는 것 같습니다. 대표님, 네. 선과 부동산 가격이 좀 영. 그 연관 관계가 있습니까? 아, 그 사실은 20그 작년에 대통령 선거도 그렇고 예. 부동산 가격으로 인해서 지금 현 정부가 만들어졌다고 이, 생각을 하니까요. 네네. 부동산 가격이 내년도 총선에도 엄청난 영향을 미칠 거라고 생각은 해요. 그래서 그러나, 예. 그러면 그 부동산을 부동산 가격을 안정화시킬 시키려고 노력할 거 아니에요, 정부에서. 천 정부는 안정화시키는 것이 이제 어느 정도 유리하다고 생각을 하죠. 네. 왜냐하면은 부동산 가격이 부동산이 매매 가격과 임차 가격 두 개가 있다고 네. 보셔야 되는데요. 어, 특히 임차료까지 올라버렸을 때 이제 작년에 그러니까 그 선거 결과가 네. 그렇게 도래가 된것 같거든요. 네. 그래서 윤 정부에서도 대통령 공약집의 첫 번째 페이지를 보면은 그러니까 부동산 부분을 보면은. 어 주택 공급 늘려서 임차료 임차시장 안정화하겠다 이런 네. 게 거의 첫 번째로 나올 만큼 임차시장 안정화가 엄청나게 주, 중요했고 그리고 입법화하기 전에도 오륙 대책 내고 이거 다 임차시장 안정화 대책이었거든요. 근데 금리 네. 때문에
0: 임차시장 전세시장이 좀
1: 안정화됐다가 지금은 들썩거리잖아요. 아 예. 그것도 어 금리가 내려가면은 전세 가격이 올라가고 금리가 높아지면 전세 가가 낮아지는데 네. 그래서 실제로 22년에는 어 전세 가격이 큰 폭으로 하락을 했고 네. 이것 때문에 뭐 전세 여러 사건들도 많았고요 올해 같은 경우에는 금리가 내려갔으니까 전세 가격이 올라가가지고 네. 그래서 최근 바닥에서부터 전세 가격도 많이 상승을 했거든요 네. 그래서 전세 가격이 올라가게 되는 거는 임차인들한테 부담이니까 현재 분위기가 현 정부 당국이 판단했을 때는 본인들에게 우호적이진 않을 거라고 생각을 할것 같고요 네. 그래서 사 분기부터는 이런 부분에서 조금 조정이 나오는 것 같습니다 내년 총선 전까지의 부동산 환경은 우호적으로 가긴 조금 어려울 것 같고 네. 그리고 선거를 앞두고 여러 정책들이 되냐 마냐를 가지고 판단해야 되다 보니까 불확실성이 좀 커졌거든요 네. 불확실성이 이렇게 커진 상황에서는 이렇게 높은 자산을 어떤 한 방향으로 베팅한다는 게 쉽지 않기 때문에 다들 관망하려 할 것이고요. 그래서 4분기 이후부터는 시장이 조금 다시 냉각되지 않겠는가 이렇게 보는 게 자연스러운 수순 같습니다. 서울 중간값
0: 집 살려면 소득의 41%를 부담해야 된다. 아직 비싸다. 부담, 부담스럽다. 이런 또 보고서는 나왔어요?
1: 네, 지금 뭐 중위 가격이 KB로 보면은 8억 2,500 정도 되는데, 네. 어, 서울 중위 소득이 6,600만 원 정도 되니까 PIR 약 13배 조금 안 되는데요. 근데 그런 주택을 60% 대출받고 살려면 소득 40% 써야 되거든요. 네. 그러니까, 이게 PIR 12배를 구조적으로 DSR 40%에서 넘기가 어려워요. 근데 지금 전국 평균적으로 이게 높으니까, 어, 조정 가능성이 지금 현재로 봐서는 조금 높아 보이는 그런 국면인 것 같습니다. 네. 다만, 올해 시장이 그 붕괴되는 걸 막은 게 특례론이었듯이, 네. 내년에도 결국 그래서 특례론을 하냐 마냐, 이런 게 중요한 그, 어떤 기, 변곡점이 될것 같습니다. 오늘 부동산
0: 공부했습니다 최상욱 대표님 감사합니다
1: 네 감사합니다
0: 올해 노벨 생리의학상 수상자는 mRNA 백신을 개발한 커털린 커리코 그리고 두루 와이즈맨이 공동 수상했습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다 선물 받아가세요